0: Primer episodio de la segunda temporada. De verdad que cuando empecé este podcast nunca imaginé que iba, que iba a dar tanto de sí, que desde luego me iba a enganchar tanto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda temporada de del Mac de Javi. Y para comenzarla quería hacerlo con un podcast un poquito más especial, un poquito más, eh, digamos, importante. Por ello, le pedí permiso a mi amigo Álvaro García, redactor de La Manzana Mordida, de la página web de La Manzana Mordida, para que me dejase basarme en su artículo que hizo hace unas semanas y que tenéis en la descripción sobre la historia del iPhone para venir y contaros cuál es la historia del iPhone. Así que, de verdad, eh, muchísimas gracias por esa primera temporada que ya terminó la semana pasada y espero y deseo muchísimo que esta segunda temporada que estamos comenzando hoy pues, pues os guste al menos tanto como os ha gustado la primera temporada. Así que vamos con este podcast para hablar de la historia del iPhone. Y para comenzarlo tenemos que remontarnos al 9 de enero de 2007, cuando Steve Jobs, cuando Apple lanzaba, eh, presentaba, mejor dicho, el primer iPhone de la historia. Fue presentado el 9 de enero de 2007, pero no fue lanzado hasta, en ver hasta verano de 2007. Muchísimos analistas os va a parecer mentira eh, cuando estamos hablando ahora del iPhone de un dispositivo tan tan importante tan icónico, pues bueno en su lanzamiento, en su presentación muchísimos analistas auguraban un fracaso por parte de Apple debido a, a que no iba a vender nada que ese concepto de teléfono móvil no iba a cuajar en el mercado y fijaros, ¿no? fijaros cómo ya incluso hablando en el podcast anterior, en el último podcast de la primera temporada yo situaba al iPhone como eh, o bueno, se lo situaba yo Estoy convencido de ello, ¿no? Es el smartphone. O sea, fue el primer teléfono móvil que, eh, pues, a partir de él vinieron ya todos esos conceptos de smartphone tal y como lo conocemos hoy, hoy en día. Rompía el mercado, rompía lo que por entonces conocíamos o conocían como, como teléfono móvil porque era 100% táctil, podías escuchar música, podías conectarte a internet a través de él, podías hacer fotos y evidentemente como un teléfono móvil pues podías, podías llamar como no. Sus especificaciones, pues fijaros, tenía 3,5 pulgadas de pantalla, una cámara pues que si ahora vais a escuchar los megapíxeles que tenía, nos podíamos echar a las manos la cabeza. Si hay un teléfono ahora mismo con esos megapíxeles, dos megapíxeles solo, imaginaros, ¿no? Una cámara con tan solo dos megapíxeles. Ahora mismo pues tenemos las auténticas maravillas que tenemos en el mercado, pero por entonces era algo... Muy, muy, muy novedoso. Tampoco tenía o iOS, se llamaba iPhone OS, que posteriormente, en unos años más tarde, pues sí que cambiaría ya a, a llamarse iOS. Y tampoco tenía App Store, ojo, ¿eh? no podías bajarte aplicaciones de terceros. Cosa que ahora mismo también nos parecería una auténtica locura, pero que sin embargo, por entonces, eh, pues no podías echarlo de menos porque no existía. En ningún, en ningún caso una, algo similar, ¿no? Pasamos al iPhone 3G. En junio de 2008 teníamos iPhone OS 2.0 ahí entró ya la App Store, tampoco tardó mucho Apple en lanzar aplicaciones de terceros dentro de su, de su tienda de aplicaciones y llegó hasta con 500 aplicaciones o sea que comenzó fuerte ahora mismo evidentemente tenemos muchísimas más pero por entonces creo que entró con muchísima con muchísima variedad también dando opción a que desarrolladores de terceros pues, puedan meter sus aplicaciones dentro de, de un iPhone. Junio 2009 iPhone 3GS, primera generación S y a diferencia de lo que ahora mismo eh, tenemos como concepto de S que podía ser pues eh, digamos una actualización del iPhone que tenemos en el momento por entonces lo que la S fue otorgada por, por la palabra speed porque era un iPhone 3G pero que iba a ir mucho más rápido de ahí la S que eh, Apple empezó a, a meter en el nombre de algunos de algunos iPhone también fue un iPhone muy icónico porque fue quizás el primero para muchos, porque era el primero que llegaba a multitud de países, es decir, el primero que se ponía a la venta en, en muchos países, entre ellos España. E incluía la novedad con respecto al iPhone 3G que con la cámara podías grabar vídeo, cosas que no podías hacer antes con el iPhone 3G y con el primer con el primer iPhone. Así que fijaros, como, como Apple sí que es cierto que a lo largo de toda su historia siempre ha ido metiendo pequeñitas cosas en en sus iPhone y también muy curioso el hecho de que la letra S, que estamos acostumbrados a que se incluya en los iPhone con menos actualizaciones, en, en los que no hay realmente un salto de generación, pues, pues fue dado por la palabra de speed, porque el iPhone 3GS lo que era, era más rápido que un iPhone 3G y de ahí que metiesen la letra S al final de cada, de cada iPhone. Nos vamos al iPhone 4, un iPhone que bajo mi punto de vista es de los más bonitos de la historia. Fue lanzado en junio de 2010, fue de hecho el último iPhone que presentó Steve Jobs y también fue un iPhone que dio muchísimo que hablar porque muchísimo antes de su presentación ya se conocía prácticamente todo de este teléfono. ¿Por qué? Pues porque un empleado de Apple, ojo, en meses antes del lanzamiento, meses antes de la presentación del iPhone 4 se dejó un iPhone 4 en un bar. Imaginaros si ahora ocurre eso, imaginaros que ahora pues en el mes de junio, julio alguien se deja el iPhone, el próximo iPhone, olvidado en un bar y evidentemente pues ya a partir de ahí conoces prácticamente todo lo que lo que trata ese nuevo ese nuevo dispositivo pero bueno, dejando a un lado esa anécdota graciosa que por entonces no le haría muchísima gracia a Apple en cuanto a las especificaciones del iPhone 4, pues teníamos que incluía ya una cámara frontal, cosa que no teníamos hasta, hasta el momento eh, también vino con un famoso gate, o fue el comienzo de la palabra gate en los iPhone, con el antena gate, que consistía en que si tú tapabas con tu mano o con una funda la parte de las antenas pues el iPhone 4 se quedaba, se quedaba sin cobertura. Lo arregló posteriormente Apple, que era lanzando eh, más una, digamos, una actualización del iPhone 4, pero, pero imaginaros, ¿no? Si te compras un teléfono y tapando la parte de las antenas con la mano o con una funda, que ahora mismo es prácticamente indispensable el hecho de llevar una funda en tu iPhone, pues te quedas sin cobertura. Además, también llegaba en dos colores, en blanco y en negro, con ese diseño de cristal tan, tan, tan bonito que, que a muchísimos... Nos, nos enamoró y también fue el comienzo de, de iOS. Pasó de llamarse el sistema operativo del iPhone, iPhone OS, a llamarse iOS porque también fue el mismo año, junio de 2010, cuando se presentó el primer eh, iPad. Pasamos 4 de octubre de 2011, un año después, iPhone 4S. Un iPhone 4S que ahora mismo yo tengo entre mis manos fue el primer iPhone que tuvo mi madre no fue el día de lanzamiento, ni mucho menos, fue muchísimo más eh, tarde. Fue presentado, de hecho, el 4 de octubre, un día antes de la muerte de Steve Jobs. Y eh, en relación al nombre 4S, si lo leemos en inglés, iPhone 4S, parece un, un pequeño homenaje a Steve Jobs, ¿no? Eh, for Steve, for S. Curioso, cuanto menos, y también una pequeña anécdota, ¿no? ¿Quién sabe si ese nombre realmente está puesto para Steve Jobs, For Steve? O, o lo que parece más, eh, digamos, normal que... que... Que esté porque la letra S fue, fue una pequeña actualización del iPhone 4, y como yo hicieron perdón, con el iPhone 3G, pues le incluyeron la letra La letra S. iPhone 4S o iPhone 4S o 4 Steve, como lo queráis, como lo queráis tomar. También, evidentemente, si fue la última. O fo, fue la primera presentación en la que no estaba Steve Jobs. También fue la primera presentación de Tim Cook. Y además, este iPhone 4S venía con la. Con la particularidad de que ya. Tenía a Siri dentro de su, de, su, de su sistema operativo. El iPhone 4S fue el primer iPhone con, con Siri. En relación también a la muerte de Steve Jobs, muchos dicen que de hecho Steve Jobs dejó planes para al menos cuatro años y que incluso el iPhone 6 y 6S llevan la firma de Steve, de Steve Jobs. Ahí pues podemos entrar en debate porque el iPhone 6 y 6s fue el primer iPhone que cambió un poquito más de tamaño, que se, se asemejó un poquito más a la a la competencia. El 6s Plus, el 6 Plus, eh, perdón, es el primer tablet de, de Apple y Steve Jobs no era muy partidario de teléfonos grandes, al contrario, él defendía pues que esas las pulgadas que tenía la pantalla del iPhone 4 incluso del iPhone 5 eran las, las más adecuadas y justo nos vamos a hablar ya del iPhone 5 un iPhone para mí muy especial presentado en septiembre de 2012 y que fue mi primer iPhone el iPhone 5 fue el primer iPhone que yo compré y fue realmente mi primer mi primer smartphone dio el salto a las 4 pulgadas de pantalla e incluso también 64 GB de, de capacidad máxima 64 GB que si miramos ahora es la capacidad mínima que nos da Apple pero que por entonces era, era una auténtica barbaridad. Además, también pues vino con ese cambio de diseño, en esa parte de aluminio en la parte trasera, que, que realmente es muy, muy, muy bonito. Aunque sí es cierto que yo prefiero el diseño de los iPhone 4S con todo el cristal de un color que son súper, súper elegantes. De hecho, vuelvo a reiterar, tengo en mi mano el iPhone 4S de mi madre en color blanco y es que es precioso, con esas con esos marcos eh, bueno marcos laterales más cuadrados, que parece ser que en el próximo iPhone eh, será, volverá a ser así. Vamos, un diseño espectacular. Volvemos, otro cambio de generación. Otro, otra vez que Apple en septiembre de 2013 añadía la letra S a, a su iPhone. iPhone 5S y también iPhone 5C, el tan, eh, pues digamos, odiado o aclamado por partes iguales, el iPhone 5C que realmente, me vais a permitir la expresión, fue una chapucilla de Apple, ¿no? Fue una chapucilla porque quería hacer un iPhone más económico para, digamos, más. abarcar más público y lo que hizo fue realmente coger un iPhone 5, meterlo en un cuerpo de plástico, que por entonces, pues el iPhone también, bueno, por entonces y siempre, el iPhone siempre se ha caracterizado por tener un diseño súper bonito, por tener un acabado muy muy premium y realmente el iPhone 5 se rompió con eso, ¿no? Fue un iPhone que realmente era atractivo porque sí que llegó pues un poquito más barato, tenía más colores, pero el acabado, ese color, en ese color, eh, digamos, no color no, perdón, acabado en plástico pues no era propio de Apple, de hecho fue casi un fracaso porque no, no consiguió vender mucho. También este, en septiembre de 2013 fue un punto de inflexión porque llegó iOS 7 y eso eh, pues, condujo a un cambio radical en el diseño de, de iOS mucho más moderno y mucho más minimalista. Pasamos a hablar del iPhone 5S que trajo, trajo ya por fin el Touch ID, un nuevo color, teníamos el blanco y el negro hasta el momento e introdujo el color dorado y también un chip de 64 bits, que eso significa que el iPhone 5S ha sido el teléfono que más actualizaciones de iOS ha soportado, al menos hasta el momento, desde iOS 7 hasta iOS 12. Ojo, ¿eh? menú trabajazo y menú telefonazo el iPhone 5... 5S. Vamos, ahora nos trasladamos un añito más tarde, septiembre de 2014. Apple presenta iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Cambio de diseño y también Cambio de tamaño en la Pantalla de nuestros De nuestros iPhone, dos tamaños de pantalla 4,7 pulgadas y 5,5 Pulgadas, yo Di el salto del iPhone 5 al iPhone 6, al iPhone 6 normal A las 4,7 pulgadas y recuerdo Que cuando lo tuve por primera vez en la Mano dije, ostras qué grande Y era el iPhone 6, eh, que no era ni siquiera El 6, el 6 Plus, de hecho yo decía Era firme defensor de que el tamaño perfecto era el del iPhone 6 y que el 6 Plus era demasiado grande y mirados ahora estoy aquí con un, con un iPhone 11 Pro Max como digo, fue un cambio de diseño notable porque abandonamos del iPhone 5, ese iPhone 5, pues ese, ese, doble, ese doble material que había en la parte trasera. La parte de arriba era un poquito más de cristal y luego la parte más eh, general era de, era de aluminio. También en la cámara vimos una mejora, pasamos a 8 megapíxeles de cámara y a 1,2 megapíxeles eh, en, en, la cámara, en la cámara frontal. Una cámara frontal que llevaba sin renovarse también desde el iPhone, desde el iPhone 5, sí que mejoró un poquito la cámara, la cámara pues, eh, trasera, ¿no? 8 megapíxeles. Nos vamos al iPhone 6S y 6S Plus. Septiembre de 2015. Muy poquitas novedades. Aunque yo sí que di el salto, di el salto del iPhone 6 al 6S Plus. Era un firme defensor de que eh, los Plus eran demasiado, demasiado grandes. Pero eh, conforme pasaba el tiempo me, me picaba la curiosidad de lo que era tener un iPhone un poquito más grande. Y, y di el salto del 6 al 6S Plus Novedades, muy poquitas Metió el motor áptico, es decir, el 3Touch en la pantalla de los 6S Y también podíamos invocar a nuestro asistente, a Siri Diciendo el famoso comando Oye, Miri También mejoró por fin ya la, la cámara frontal La cámara selfie y la cámara face Incluyendo 5 megapíxeles estas son las pequeñas novedades que trajo un iPhone que fue bastante, bastante continuista. Nos vamos a septiembre de 2012. Un iPhone, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy bonito. iPhone 7, iPhone 7 Plus. Yo también di el salto del 6S Plus al 7 Plus al color negro mate. Me parece un iPhone muy muy, muy bonito. De hecho, es el iPhone que ahora mismo tiene mi padre, que heredó mi padre cuando yo di el salto al 10. Y, y a veces lo cojo y digo, ¡guau! ¡Qué acabado! ¡Qué bonito! ¡Qué material! De verdad. muchas Mucha gente dice que no hubo un cambio de diseño muy drástico, pero yo creo que teniendo en cuenta que el cambio vino en las cámaras y que también tuvimos esa nueva tonalidad... Buah, ese color ese negro madera muy 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 bonito. Como digo, una de las novedades fue pues la inclusión de la doble cámara en el 7 Plus porque los iPhone 7 no llevaban esa doble cámara. 12 megapíxeles en la cámara eh, en esa doble cámara y 7 megapíxeles en la cámara frontal. También aquí hubo un salto y evidentemente esa doble cámara vino pues con la intención de poder hacer ese famoso modo retrato que fue los iPhone 7 Plus, los primeros, que, eh, los primeros iPhone que tenían esa capacidad de hacer ese modo retrato. Una pequeña actualización vino un año después, en septiembre de 2017, que, que lo único que fue pues, fue cambiar la parte de atrás del iPhone por un acabado en cristal. Un acabado en cristal que desde entonces pues es lo que nos acompaña en todos los iPhones. Poquito más, sí, mejoras en el chip, mejoras en el procesador, pero realmente el iPhone 8 Plus es un iPhone 7 Plus, o perdón, iPhone 8 y 8 Plus son un iPhone 7 y 7 Plus con un acabado diferente y prácticamente el mismo teléfono. Porque la novedad vino un pelín más tarde, unos meses más tarde, en, novie en noviembre de 2017. Se cumplían 10 años. Del lanzamiento del primer iPhone y Apple, Apple lanzaba el iPhone 10, el iPhone del décimo aniversario, que realmente fue el iPhone más rompedor desde el primer iPhone, porque aquí sí que hubo muchísimos, muchísimos cambios. El principal, pues el diseño, el aspecto, el, el estilo de este, de este iPhone 10 todo pantalla, también volvimos a esa pantalla, perdón, a ese acabado de cristal que teníamos en el iPhone 4 y 4S, que también, como ya he comentado antes, pues obtuvo los iPhone 8 y 8 Plus pantalla OLED, es el primer iPhone con pantalla OLED de 5,8 pulgadas porque claro, al tener eh, más pulgadas, de hecho teníamos más pantalla que en el iPhone en los Plus, 7 Plus, 8 Plus pero en un tamaño más reducido y aquí sí que defiendo que el tamaño de los iPhone 10, 10s y iPhone 11 Pro normal es el tamaño ideal. Ahora, pues tienes eh, los Macs, que más tarde hablaremos de ellos, que te aportan otras otros aspectos y funcionalidades. Pero vamos, seguimos con el iPhone 10. No nos vamos todavía. Pantalla OLED, como decía, es 5,8 pulgadas y aquí vino también pues, el famoso notch tan criticado y que luego tantos fabricantes también pues, adaptaron a sus teléfonos móviles. Dejamos atrás el Touch ID, que nos acompañó desde el iPhone 6S hasta el iPhone 8 Plus y decimos hola al Face ID. Face ID, un sistema de reconocimiento facial el más seguro del mercado, el más seguro de la historia, al menos del momento, y que desde luego funciona a las mil maravillas también. Mejoras en la cámara, 12 megapíxeles y 7 megapíxeles en la cámara en la cámara selfie. Bueno, realmente no sé si vinieron, vinieron mejoras. Vinieron mejoras en el apartado selfie porque podíamos hacer modo retrato, pero creo que la resolución era la misma. Ahora mismo me pilláis. Pero bueno, un iPhone que desde luego a todos nos enamoró desde, desde su presentación, desde todos los rumores que ya venían sonando alrededor de, de este iPhone y que desde luego, pues... Es el iPhone más rompedor, por así decirlo, desde el, iPhone, desde el primer iPhone. Nos vamos ahora a septiembre de 2018. Ya nos acercamos muy, eh, muy mucho a la actualidad. iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. Comenzamos hablando de los iPhone XS y XS Max. Una renovación muy, muy, muy escasa. Podemos decir que fue prácticamente lo mismo que sucedió con el iPhone 6S y 6S Plus. Lo único que traía de nuevo es que un nuevo color... El color dorado en los iPhone XS y un nuevo tamaño también, porque tenemos por entonces el iPhone X con 5, 8 pulgadas y con la generación S del iPhone X vinieron el, X, el XS Max con 6, con 5 pulgadas, el teléfono más grande de, de Apple. En cuanto a dimensiones, son las mismas que los Plus, pero en cuanto a pantalla, al ser un todo pantalla, pues aprovechaba muchísimo mejor eh, todo todo el hardware, todo el teléfono, ¿no? Y hablábamos del iPhone 10R, un iPhone que desde luego arrasó en ventas. Apple aprendió la lección del iPhone 5C y dijo, vale, podemos sacar un iPhone más económico, pero tiene que ser eh, más o menos igual de premium que los que lanzamos, que el iPhone 10S y el iPhone 10S Max. Y tenemos el iPhone 10R, también el acabado eh, de cristal, pero pues la diferencia... Fue en la pantalla y en el número de cámaras, porque en vez de tener dos tenía una y la pantalla en vez de ser OLED era una pantalla LCD. Pero por el resto era prácticamente el mismo teléfono y vamos, un iPhone que ha arrasado y que arrasó en ventas y que aún hoy sigue vendiendo muchísimo. Un acierto total. Hay que equivocarse, Apple se equivocó con el iPhone 5C y desde luego aprendió muy bien la lección para... Posteriormente, el iPhone 10R, dar lo que realmente quería, quería la gente y quería el mercado. ¿no? Y por último, pasamos al último iPhone, a los últimos lanzamientos: septiembre de 2019, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Vamos primero con los iPhone 11 Pro y Pro Max. La primera generación de iPhones con el apellido Pro, que nos otorga muchísima más autonomía, una pantalla OLED mejorada y esa triple cámara sobre todo que nos aporta ese ultra gran angular ese modo noche y la tecnología o DC, tecnología Deep Fusion no espectacular de verdad unos iPhone que a todos nos han enamorado a todos nos han maravillado también hemos visto un, una pequeña modificación en los materiales sigue siendo cristal pero un cristal digamos mejorado y tratado no no es el mismo acabado no es el mismo tacto que tenemos en los iPhone que teníamos en los iPhone 10 y 10s Max 10 y 10S, perdón, y 10R. Pero bueno, también hay que hablar evidentemente del, del iPhone 11, que si Apple o Apple ya lo hizo muy bien con el iPhone 10R, con el iPhone 11 lo ha hecho todavía mejor, porque es que hay aún menos diferencias con el iPhone 11 Pro de las que había del, del 10R al 10S, ¿no? Tenemos es el mismo teléfono, simplemente con una pantalla LCD, con doble cámara en vez de triple cámara y con más colores, pero realmente la pantalla LCD, vale, si vienes de un iPhone o de un teléfono con pantalla OLED lo puedes notar un poquito, pero la pantalla es una maravilla. Y en cuanto a la doble cámara lo vas a notar muy poco porque realmente la cámara que falta es la cámara que menos utilizamos. no Entonces, bueno, creo que es bajo mi punto de vista el mejor iPhone en cuanto a calidad-precio porque por 809 euros tienes prácticamente un iPhone 11 Pro. Realmente es, es una auténtica una auténtica maravilla el iPhone el iPhone 11. Y esto es todo, ¿no? Esta es toda la historia de, de, de los iPhone. Realmente vemos cómo, cómo el primer iPhone, pues yo siempre lo digo y siempre lo defenderé, que tenemos los smartphones que tenemos hoy en día gracias a que Apple en enero de 2007 presentaba ese primer iPhone. De hecho, recuerdo también que mucha gente decía que Apple estaba cuatro años por delante de la competencia en cuanto a, telefon a telefonía móvil se refería. O sea que, imaginaros, ¿no? Y sí que es cierto que en algún momento u otro pues hemos demandado más novedades, pero si vemos eh, la evolución, si vemos cómo Apple ha ido metiendo cositas nuevas, pues vemos vaga redundancia... Una evolución muy continua y muy, muy acertada. De hecho, ahora mismo tenemos unos iPhone que son una auténtica burrada, una auténtica burrada en multitud de aspectos. Así que enhorabuena, enhorabuena y gracias porque enero de dos, en enero de 2007 pues cambiaste, cambiaste la historia y cambiaste también incluso la sociedad porque a partir de entonces fue cuando... Vol Está, estuvimos, empezamos a estar mucho más conectados y tenemos a nuestro alcance dispositivos que pueden y podían hacer auténticas virguerías pasamos a, a esta sección que, que siempre que os comenté en, la, en, en los podcasts anteriores de las recomendaciones <risa> Bien, y vamos a comenzar las recomendaciones con algo muy muy sencillo. El otro día viendo un vídeo de la manzana mordida de sí, de Fernando, eh, de trucos sobre Apple Music, eh, vi que había un enlace de Apple Music de Apple Music, perdón, en el que si tú pinchabas, pues te creaba una lista de reproducción. Eso sí, si estás pagando Apple Music y has utilizado Apple Music en este año 2019 pasado, ¿no? Pinchabas ahí, metías tu Apple ID y tu ID de Apple y nada, pues te creaba una lista de reproducción con las canciones más escuchadas por tu parte, con tus canciones más escuchadas de 2019, un replay de 2019. Y la verdad es que yo lo hice y, ostras, está bastante bien para volver a escuchar todas esas canciones, así que te dejo el enlace para crear tu replay de 2019 en la descripción. vamos a terminar el podcast de esta semana hablándote del vídeo de esta semana como ya te comenté en podcasts anteriores pues he podido grabar un blog muy especial el pasado de sábado, comí con los chicos de la manzana mordida, estuve un rato con los chicos de la manzana mordida, también con muchos suscriptores VIP, que como yo pues estamos en ese grupo VIP de la manzana mordida, también estuve con Juana Rodita por la mañana en una sesión de fotos y por la tarde también pues estuve charlando con Juana Roita y Guille Gled de charlas de fútbol. Un día muy, muy especial y que quería compartir con vosotros. Así que ya lo tenéis en eh, mi canal de YouTube, el Mac de Javi. Esta semana no hay reseñas, así que también os animo a que vayáis a a Apple Podcast y me dejéis una reseña para que la semana que viene pues pueda leerlas y pueda mencionaros aquí en el podcast nada, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, muchísimas gracias por toda esa primera temporada y muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda que ya ha comenzado, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor ¡Adiós!